0: Dopo l'interruzione involontaria di ieri per il quale ci scusiamo con i gentilissimi ascoltatori ritorniamo in diretta con questa nuova splendida puntata di Radio Ugi Smart Ridiamo la parola ai nostri speaker, vediamo se sono attenti, se sono stanchi, se sono tonici No, stanno tutti bene, non non parlano neanche quindi va tutto bene Mi è stato riferito che oggi non conduce il Justin Bieber nerd che abbiamo qui con noi Ma passiamo subito la parola alla splendida Federica Buongiorno Federica
2: Buongiorno Pier, grazie, come stai? Tutto bene?
0: Tutto benissimo, te vedo Gagliarda entusiasta, è perché abbiamo eh, un tuo amichetto bellissimo. oggi, hai eh? visto le conoscenze servono, finalmente i tuoi le... amichetti a Radio UGI.
2: Yeah, bene, yeah. buongiorno a tutti, bentrovati a questa nuova puntata di Radio UGI Smart Versione Nerd, oggi appunto ci sono io alla conduzione dopo tempo, quindi sono un po' arrugginita, quindi scusatemi se dovessi invertire le parole o impappinarmi, ma questo fa parte della radio. E inizio subito, prima di introdurvi il tema di oggi, a salutare i miei splendidi colleghi speakers. Inizio da Francesca, andiamo per anzianità. Perché... Grazie, <ride> che bello che ci sei tu alla conduzione Fede Perché inversiamo tutte le regole adesso, diamo spazio mm. agli anziani Poi, mm. Che sono uh, vabbè, più importanti Che sono saggi, quindi hanno tante cose esatto. da raccontare Vabbè, procediamo col pischello Daniele ah, grazie
3: <ride> Grazie Fede, sono contento oggi di riposare un po' la voce ma sono super felice più che altro di sentire te alla conduzione anche perché te l'ho imposta io sono...
2: <ride> Confermo, confermo, non è stata una scelta, non è stata una cosa voluta ma è stata una cosa imposta da Daniele, dal sommo Daniele ah, okay. In realtà
3: perché oggi parliamo di qualcosa in cui tu sei molto più ferrata di me quindi sei, avrai sicuramente molto più da dire
2: Questo è quello che credi tu, è quello che vi faccio pensare di me No, vabbè, dai, andiamo avanti eh, Passiamo a Ceci, ciao Ceci Ciao Fede Come stai, tutto bene, carica? Tutto bene, carichissima, tu? Bene, sì, 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 bene, carica, dai Passiamo infine la parola alla nostra jubox Bea La più giovane degli degli speaker Ciao Bea, come va? Ciao Fede, tutto bene, grazie Bene, bene Adesso salutiamo anche i nostri due pilastri i nostri ospiti fissi del mondo nerd eh, Ciao Lore
4: Ciao a tutti Ciao
2: e Voglio un saluto speciale anche da parte di Andrea Visto che ultimamente faceva sempre delle entrate molto particolari Ciao Andrea
5: Ciao oh, Ma cosa... Ma per... perché no
2: Dai non ti ricordi gli ingressi che facevi nelle ultime puntate Facendo quei saluti tutti sbiascicati lunghissimi Tipo ha sciupato là
5: sì, ma quello è sabato. Cioè, ah, no, no.
2: Ah, scusa. Basta
5: io, io sono concreto.
2: Ok. la il primo
5: il sabato. Come si va sempre in onda il sabato?
2: Giusto, va bene. A me sembrava anche il martedì. Correggimi, Dani, era solo il sabato o anche di martedì che faceva questi ingressi?
3: Ti lascerò il dubbio, non me lo ricordo
2: (ride) Ok, bene, va bene Abbiamo salutato tutti Salutiamo anche Pier che appunto mi ha dato la parola Che è alla regia come sempre, come tutti i giorni Iniziamo subito a introdurre il tema di oggi eh, Che è eh, la non arte, cioè il mondo dei fumetti Eh, Parleremo dei fumetti, delle diverse tipologie di fumetto Di come sono nati, delle caratteristiche principali E in più avremo anche un ospite che entrerà appunto dalle diciassette in poi, che con il fumetto ha tanto a che fare, perché ha un canale YouTube eh, che appunto tratta di fumetti. Ma iniziamo subito mandando il primo brano, lascio la parola a Bea, cosa ascoltiamo?
6: Eh, Il primo brano che ho scelto è Le feste di Pablo, di care Fedex, perché non so se lo sapete, ma Fedex è un grande appassionato di fumetti e quindi ho deciso di rendere...
0: Io ho una domanda... Ma Fedez sa cantare oppure no? Fede, io non so se devo darla a te o Dani la parola, però... Da, dalla
2: me, dalla me, da, ma te... non mi chiamare Fedez, però no, chiamami fa... Fe... Fedez.
0: <ride> la domanda <ride> che volevo fare a te Fede è su Fedez, ma secondo te lui sa cantare? Oh ma sai no. che
2: volevo chiedertelo io? Aia. Se sa cantare se sa cantare quanto da 1 a 10, Beh, secondo te?
0: Secondo me possiamo chiederlo al Justin Bieber dei nerd, che è esperto di canto, potrà darci una risposta. Dani, <ride>
3: tanto, ma non, non ho mai sentito mezza canzone di Fede. Secondo me è un bravo scrittore di canzoni più che cantante.
0: Noti il silenzio che è venuto dopo questa, sì. proprio un silenzio Però... gelido che ha raggelato... Ma perché
2: Daniele non, non ascolta le canzoni ma va a leggere i testi di Fede. Eh,
0: è quello,
3: <ride> <ride> informo tutti i libri. Grazie.
2: Va bene, grazie per, per la parola e io la passo nuovamente a Justin Bieber che ci racconterà qualcosa, vero?
3: Ma come, oggi devo riposare la voce, Fede, mi fai parlare anche. Scherzo, scherzo, grazie della parola. Fede, io volevo sostituirmi a te perché oggi farò io un po' la parte da Piero Angela, perché vi spiegherò che cos'è il fumetto, che cosa sono i fumetti e quali sono i vari tipi di fumetti che si conoscono. Innanzitutto partiamo dal presupposto che il fumetto è una forma di comunicazione, un po' come il libro, come il cinema, però appunto su forma cartacea, costituito eh, prevalentemente da immagini e testi. I testi hanno la particolarità di essere inseriti all'interno di palloncini, balloon, oppure fumetti appunto, oppure all'interno di didascalie. L'esempio, l'esempio eh, che mi viene in mente è l'esempio, ad esempio, grandissimo Daniele, mi, <ride> mi faccio complimenti perché tu dici che non sei capace a parlare, ma io sono messo ancora peggio, eh, a me viene sempre in mente uh, uh, Topolino, che era uno di quelli che leggevo da piccolo. Um, C'è cioè naturalmente una storia che viene raccontata e non so se lo sapete, ma proprio il termine fumetto deriva in italiano dalla nuvoletta, ovvero dal piccolo fumo, da questo sbuffo di fumo, al cui interno è inserito appunto il testo e, i dialog- e sono inseriti i dialoghi tra i vari personaggi. Da noi si chiamano fumetti. Negli USA, United States of America, e nei paesi anglofoni, gli fumetti sono indicati come comics oppure comic books. E i più famosi sono quelli dei supereroi. Mentre ad esempio in Giappone, e dopo ce ne parlerà Andrea, si chiamano manga. In Francia ancora invece hanno un altro tipo di nome, ovvero sono le bande sinette cioè le strisce disegnate, che sono tra i primi tipi di fumetti che appunto sono stati creati. Eh, Io volevo già fare una domanda, passare già con una domanda, e chiedere eh, direttamente a Fede, che è la principale conoscitrice forse di fumetti insieme ad Andrea oggi, tu preferisci leggere i fumetti, che so che ne leggi a pacchi, oppure guardare serie animate o anime in generale?
2: Ma allora... Eh, I fumetti a me piacciono principalmente le graphic novel, quindi eh, gli alberi quelli unici che raccontano una storia, mentre mh, le, sono due cose diverse, le serie TV sono puntate, i fumetti appuntati a puntate a episodi non mi piacciono tanto, devo essere onesta, perché faccio fatica a stare dietro a, a, ai fumetti appuntati, a puntate, ai episodi. Quindi okay. no, non saprei risponderti
3: Dipende dal genere diciamo. dipende, eh, sì, dipende, Dipende da cosa consideriamo La stessa domanda volevo, chied- volevo farla ad Andrea Andrea, tu che sei un altro grande appassionato di fumetti Soprattutto di manga Tu preferisci guardare ehm, il, l'anime Oppure leggere il fumetto
5: cartaceo? Beh, in realtà io sono a metà e metà Perché ci sono animazioni migliori dei fumetti i fumetti migliori delle animazioni, okay. ci sono anche i manga migliori delle animazioni e, e, e animazioni meglio dei manga. Dipende mm-hmm. dal disegnatore, dalla casa produttrice, da tutta una serie di fattori che è... non sì. si sa che possono
3: influenzare comunque anche la tua opinione in merito, giusto? Sì, ok. Invece una domanda proprio a bruciapelo. Lorenzo, tu che sei qua, forse. Il meno nerd di tutti noi, ma che ti stiamo facendo appassionare un po' al mondo del cinema, della televisione, sì. delle serie. Tu hai mai letto dei fumetti? Proprio in generale, conosci, hai mai comprato in edicola il classico Topolino, anche quando eri piccolo?
4: Mmm. No, con la cosa che mio fratello comunque più grande li guardava sempre, li compravamo sempre per lui, nel senso se li comprava sempre lui ogni tanto li vedevo da lui più che altro, ma se no no.
3: Ma lui è un appassionato di fumetti o li leggeva quando era più piccolo solo?
4: No, lui lavora nel mo- lavorava nel mondo dei fumetti adesso lavora nel mondo dei giochi online.
3: Ah però, allora dopo magari ti chiedo Mm. qualcosa se mi sai dire perché mi sembra molto interessante come argomento
4: Certo, certo
3: Bene, io ritornerei parlando sempre di fumetti invece a parlare della realizzazione del fumetto Cioè il fumetto parte in generale da un'idea, un po' come un libro Quindi si deve pensare al soggetto e quindi la trama in sintesi della storia Si va poi a fare la sceneggiatura, ci si documenta tutto il materiale, si fanno i vari studi e i disegni preparatori Ma uno dei momenti più importanti è lo storyboard, cioè la prima visualizzazione della storia in cui le tavole vengono disegnate e eh, in maniera approssimativa e poi si passerà ad aggiungere il testo, quindi poi ci sarà la colorazione a matita, di inchiostra, eccetera, eccetera, e poi la posizione delle, delle parole. Invece parlando dei tipi di fumetti ce ne sono talmente tanti che io adesso li elenco un po' in breve, cioè i più famosi sono quelli, tra, tra i più famosi ci sono quelli americani di supereroi e qui ad esempio voglio Beatrice che mi lancia uno o due esempi di fumetti di supereroi più famosi.
6: Um, I titolo dei fumetti o proprio supereroi?
3: Dei personaggi o anche delle saghe.
6: Vabbè, Spider-Man, Superman, Batman, etc. Okay.
3: E in generale qua abbiamo le due grandi case di produzione fumettistica che sono la Marvel e la DC, che in campo di supereroi sono, sono le più importanti, diciamo. Poi abbiamo invece fumetti manga, che invece piacciono tanto ad Andrea, vero Andre? Sì. E fammi due o tre
5: esempi tra i più famosi. Ah boh, ovviamente, Sao, Tokyo Ghoul... Attack on Titan, tutte cose classiche, che ci sono cose belle, cose brutte, ma dipende dai gusti. Assolutamente. Poi boh, ci sono anche man- i manga, che non sono fumetti giapponesi, ma sono coreani, che comunque sono anche molto belli, che tipo eh, sono nomi improponibili. Ce n'è uno in cui uno scheletro diventa un- potentissimo, un altro che si chiama solo leveling. Altri ancora che in, uno che si chiama proprio Eroe. Okay. Lo ero, che sono veramente abbastanza. Sono veramente belli, secondo me, anche.
3: E poi noi in Italia conosciamo soprattutto Dragon Ball, Naruto, One Piece, ma quello principalmente anche per l'anime che è passato in televisione, sì, in manga, ma un momento, come... non li ho detti, perché erano talmente famosi. che...
5: Sì, e poi non si associano mai ai manga. Queste qua, perché. Okay. Eh... Noi italiani siamo delle testine, diciamo.
3: <ride> Preferiamo gli anime, È su Italia 1, non volevo fare pubblicità. Poi passando ad altri tipi di fumetti, Fede prima citava le graphic novel, gli albi unici, che sono tra i miei preferiti in assoluto, io adoro alla follia Alain Moore, ho letto quasi tutto di Alan Moore, Fede tu hai degli... Ma vedi
2: allora, che, sei, che ne conosci un po' di fumetti, eh, che mi dicevi pochi, non li conosco. pochi,
3: pochi. diciamo che conosco bene le graphic novel. E eh, okay. Quindi Watchmen, altri esempi fede che ti vengono?
2: Altri esempi anche più attuali c'è cioè Zero Calcare che è molto famoso, poi c'è Igor, eh, Andrea Pazienza che è una colonna portante delle graphic novel Ma anche autori esteri come Paco Roca, Craig Thompson che è un, un fumettista americano, ce ne sono tantissimi comunque tantissimi
3: Ce ne sono veramente, veramente tanti. Poi ci sono i fumetti western, ci sono i fumetti d'azione. In Italia invece abbiamo famosissimi i fumetti della Bonelli: quindi abbiamo fumetti come Dylan Dog, Martin, Mister, io non li conosco tantissimi, però forse anche Tex o sto sbagliando? Qualcuno e- mi corregga. È, corre... è giusto, eh, sì, sì. Tex, sì, è giusto.
0: Ho detto giusto: no? è giusto, ha 600 grazie. passanumeri Tex anche, Dubale. Ecco.
3: ecco. <ride> Ecco, Pieri, invece, sul fumetto italiano, chiedo a te che tu sei un grande appassionato, uh. soprattutto di alcuni nomi particolari. Certo. Tu che cosa leggi di fumetti italiani?
0: Io leggo John Doe, Detective Dante, uh, David Murphy, 9-11, vabbè, Dylan Dog, che è per... un capolavoro sceno. Perché ca... tu non hai capito una questione, secondo me, non vi è chiara, sul fumetto italiano, una questione molto semplice, poi manderei il brano, ma lo manderai tu, e e qui invito anche il nostro Andrea, i primi Dylan Dog che sono usciti quando sono nato io, quindi hanno 34 anni, quindi danno veramente tante cose, erano veramente folli. Cioè, Tiziano Sclavi, il creatore di Dylan Dog, aveva dei seri problemi mentali, ma non è un modo di dire, lui veramente era un paziente psicologico a un certo punto, è risaputo che ha dovuto fare delle, delle cure per i problemi che aveva, seri. Infatti, è brutto da dirsi, ma ha perso qualcosina, perché lui raccontava i suoi incubi e quegli incubi riusciva a dare una forma. Dopodiché prendeva le storie più grandi, tipo Dracula, e le riadattava. Cioè, riusciva a riprendere e rimettere quello che era il suo vissuto dentro una storia dell'incubo. Ed era molto bello. Io consiglio a tutti di leggere i primi 100 La- Dylan Dog sono un capolavoro. Poi no. Cioè poi c'è proprio una discesa agli inferi e adesso che c'è Recchioni che può stare sulle scatole a molti diciamo che lui è, un... è uno che cita molto però ci sta provando a me piace la gente che prova a fare qualcosa di buono poi fallisce miseramente ma ci sta provando scusate ma io però... ho una passione per No, no, blog. no,
3: hai fatto bene io volevo anche dire che tu sei anche un grande appassionato di Le Ortolani e di Sio so. non
0: mi dovete sfiorare i maestri Le Ortolani <ride> per me è Dio cioè... <ride> e tra l'altro se i nostri ascoltatori non lo sanno ogni giorno Le Ortolani pubblica delle strisce sulla quarantena e sono Bellissima. Invito anche voi, speaker, a leggerle. Fanno morire dal ridere e alcune sono pesanti, come riesce a essere Ortolani. Tra l'altro, poi finisco perché io sono un po' fan, consiglio a tutti di leggere Cinzia di Ortolani, che è un, Bellissimo. È un capolavoro. Stupendo. Io ho Stupendo. pianto dalla bellezza di quel. Perché non fa solo. Ri, ovviamente fa ridere Cinzia. Ricordiamo che è il transessuale platinato che è innamorato di Bratman. Però in realtà questo fumetto parla del, um, de, ovviamente della questione di genere in maniera molto profonda è molto bella, è romantico quasi. È, e lui riesce a essere, è, veramente passa dal cielo, dalle stelle alle stalle in un secondo senza perdere mai la sua capacità. È il più grande autore comico che abbiamo in Italia per quello che mi riguarda, poi ognuno ha le sue opinioni. Mettiamo il brano, dai, che sennò poi Beh. mi perdo.
3: Hai ragione, hai ragione. Io volevo solo ancora citare due o tre tipi, ma in breve, ovvero i fumetti umoristici, tra cui rientra anche il Ratman di, di Ortolani. Spero di non sbagliare a dirlo Quelli della Disney Quindi il classico topolino E poi abbiamo le strisce Che che io avevo citato prima Quindi i famosissimi Peanuts Anche Lupo Alberto Sempre rimanendo nel campo italiano Cosa ci ascoltiamo Bea? Grazie della parola Fede
6: Allora, visto che abbiamo parlato di come ti sparò, io ho scelto Flash dei Queen, che è la sigla della serie tv degli anni 70. Se non sbaglio.
3: Noi ci fidiamo di te.
6: (ride) UG Onlus compie 40 anni di attività al
7: fianco dei bimbi e delle loro famiglie. In questo periodo abbiamo sorriso, pianto, ascoltato, assistito. Continueremo fino al giorno in cui il cancro infantile sarà debellato. Aiutaci donando il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 03 68 93
0: un codice fiscale che può fare veramente miracoli, non ci stancheremo mai di raccontarlo a nessuno e siamo più che felici di ricordarvelo cari ascoltatori. <ride> Ritorniamo in onda dopo questo blocco magnifico basato su Flash, una, una sigla che non sentivo da, da quando sono nato perché probabilmente negli anni 70 io sono negli anni 80. Quindi. A te la parola Fede!
2: Grazie, per, dopo che hai citato Cinzia sono emozionatissima, anche venerdì 12 comunque è una bellissima serie di Lortolani lavoro, possiamo dirlo eh.
0: Capolavoro assoluto, capo assoluto Bene,
2: bene, ok ritorniamo nel mondo del fumetto ma adesso ci, aggi- ci addentriamo Quanto è ragazzi? <ride> adesso entriamo nel mondo dei manga e io lascerei la parola al nostro esperto di manga, Andrea
5: Ma grazie Federica Allora Infatti, prima eh, Daniele, è il nostro Daniele, caro amico Daniele, grazie per la tua disponibilità in questo momento. Adesso non esagerare. <ride> Comunque, ehm, ha parlato di manga, ecco. Io prima ho aggiunto anche i manga, perché i manga e i manga sono i fumetti dell'oriente, diciamo, sono quelli be- mer- meglio riusciti perché tutti gli altri fumetti fanno abbastanza schifo e non sono io che lo dico, ma è la community. Comunque, i manga giapponesi sono stati inventati nel 1950 da un, un famoso scrittore e disegnatore di dipinti. E A un certo punto questo qua si è messo a disegnare per la propria figlia che continuava a volere una storia che potesse vedere ha creato il primo manga I manga ce ne sono di vari tipi che vanno da dei ragazzini della scuola superiore che combattono con dei superpoteri a dei cani che gestiscono l'impero del Giappone nel periodo Edo e non scherzo ci sono manga così quindi vabbò e sarei curioso Però...
4: di
5: eh, sì tu sei molto curioso Degnero lo sappiamo Delfino curioso eh... <ride> allora allora, alcuni di questi manga sono molto famosi, come, non lo so, My Hero Academia, che la nostra bella ci può conoscere. Ma si se guardate Online, poi altri manga come Bleach, Naruto e altri. Sono tutti anime, giappone- eh, anime giapponesi che sono stati creati su il manga. Voi, tutti i cartoni animati che vedete, che sono in giapponesi, sono prima... O manga o storie scritte, quindi <ride> sappiate che prima che arrivare al um... Non so come dirlo, per ha fatto il fiume delle prima idee
2: prima di arrivare al
3: Daniele, cartone. Subito il fiume delle idee. No, io mi sto <ride> in silenzio. Eh, fa- ti faccio parlare perché mi stavi incantando con questa spiegazione sui manga. Era molto alla Piero e Alberto Angela. Quindi <ride> Va. Va ma, Andre, ma Andre ma io non, non, ehm, non ti ho chiesto hanno una modalità di lettura particolare vero questi manga? che non sì, si leggono come il fumetto normale il fumetto sì,
5: italiano sì. per dire mi hai anticipato lo stile di lettura dei, del metodo giapponese perché è un metodo il metodo è giapponese perché anche la loro scrittura è in quel modo si legge da destra verso sinistra con l'effetto Pac-Man e anche le pagine, no? giusto, si sfogliano sì, da sì. destra verso sinistra. Sì. Sì, sì, ma proprio l'effetto Pac-Man è importante perché tu cominci dalla prima e la seconda vignetta e non, non vai sotto la seconda, vai sotto la prima, quindi è come effetto Pac-Man, passi la seconda, arrivi direttamente dalla terza.
3: Io infatti mi ricordo che, scusa se ti interrompo, quando ero più piccolo che avevo preso in mano i primi numeri di, di Naruto non ci capivo una mazza perché li leggevo dalla parte sbagliata e ci ho messo un po' a capire che effettivamente perché in Italia non c'è questa grande cultura della lettura dei manga o almeno No, non secondo
2: è... me adesso sì, però adesso c'è scritto sì. anche sopra come vanno letti eh, lingari...
3: ma tu non stai Forse. considerando che io sono un idiota?
5: Ero un idiota anche da <ride> piccolo <ride> <ride> Daniele Te l'abbiamo detto, le parolacce non si dicono. No, oh, ma l'idiota l'idio- non è una parolacce, l'idiota
3: l'ha scritto anche il grande Dostoevsky.
5: Tu, sì, ok, ma tu immagino un bambino che sente la- questa parola. Lo va a dire, alla mamma, sì, no. noi io. finiamo sì, per elati. E' per elati. Ecco
3: perché è caduto il server, per questo.
2: Bene, Daniele è stato rego- guardito anche da Ande, quindi dalla prossima puntata non sarà più qui con noi. Eh, passerà forse al martedì, o al merc- No, ma- oggi è martedì bene ragazzi, passerà al mercoledì. Eh, Ande, tu vuoi aggiungere qualcosa su questo blocco dei manga?
5: Sì, vorrei aggiungere una cosa dei, sui manga, sono quelli coreani. Ok. In pratica, eh, tra Giappone e Corea, Corea del Sud, specifichiamolo perché con la Corea del Nord non può neanche ah. mangiare una pizza in Santa Pace, o un hamburger. Come neanche in Cina. Eh, Vabbè, però in Corea <ride> molti più. La Corea del Sud e il Giappone si fanno guerra sul fronte, sul fronte dei manga e i manwa, perché tutte e due hanno una grande e vasta, vasta ampia scelta di titoli, ma la differenza è che i, i, i manua escono di meno, meno frequentemente e hanno una qualità, diciamo, maggiore. Invece il Giappone punta al numero e punta, non alla mediocrità, al 5,5, diciamo.
4: Ok.
2: Eh sì, perché in Giappone è comunque un'industria quello del fumetto, cioè i disegnatori sì. non sono come in Italia, che si rapigliano comoda, lì proprio sbam, 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 fai disegni su disegni.
5: Sì, infatti, se noi guardiamo Dragon Ball, la prima, la prima risegnatura di Dragon Ball Super ha fatto schifo. Perché? Perché serviva un prodotto che doveva essere dato anche se non ci stava quei tempi. Il manga era fatto bene perché ci erano messa la testa, non hanno... sono andate tranquillamente. Invece, Super, l'anime, ci hanno messo troppo velocemente, troppo eh, poco tempo perché, perché i fan lo volevano e per i fan che ti danno i soldi, fai tutto. Beh, io
3: direi molto interessante questa cosa, e tra l'altro Andri ne approfitto per ricordare a tutti quanti quelli che ci ascoltano, che una delle nostre prime puntate di Radio Ugi eh, Smart versione Nerd è stata proprio con un ragazzo che viene da YouTube, che è Etiamat, che ha raccontato un sacco di cose su manga e anime, quindi invito tutti quanti ad andare a riprendersi il podcast di quella bellissima puntata.
2: Bravo Dani, bravo. Bene, adesso penso sia giunto il momento di mandare due brani, quindi lascio, cedo la parola
6: a Bea. Prego Bea. Il primo brano è 2 dei Pinguini tattici nucleari perché viene citata la principessa Mononoke, che è un film dello studio di Ghibli tratto da un manga. E il secondo è One Call Away di Charlie Puss perché cita Superman.
0: Charlie Puff, dannata per introdurre il nostro ospite odierno di questo siamo molto felici quindi Fede, a te la parola
2: grazie Per, grazie allora io prima di, di presentare l'ospite che è entrato qui con noi volevo ringraziare Matteo perché sulla nostra pagina di Radio Ugi ha lasciato, ci ha scritto che stiamo trattando un bellissimo argomento e inoltre ci scrive che per il fumetto italiano meriterebbe una menzione il giornalino che ha lanciato soprattutto negli anni 80 e 90 autori come Mattioli, Sergio Toppi e Gianni De Luca. Beh, Matteo, potevi venire per oggi in puntata, ne sei più tu di Daniele. Vabbè. Ma
3: ce ne vuole poco, eh. su questo argomento ce ne vuole veramente poco. Io Va conosco bene. molto bene i peli della barba di Alan Moore e basta, è finita lì. Mm.
2: Mm, affascinante, bene, collegandomi ai peli della barba di Alan Moore, voglio presentare i peli della barba di, di Ili, il nostro ospite di oggi, eh, ciao Dili, benvenuti in Radio Ugi.
8: Ciao, ciao a tutti grazie per, per l'invito, vi ho ascoltato anche prima. Siete tutti molto preparati, o meglio quasi tutti, tranne Fede, che ovviamente ho sentito dire uno sbam, 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 che Fede veramente il tuo vocabolario ha una potenza di fuoco incredibile, complimenti. Vabbè,
2: ma Dili stiamo parlando di fumetti, quindi cito anche quello che c'è scritto dentro i fumetti. Ah, sai, è, è
8: un'ormatopea. Sì, esatto. Stolto io che non ho colto.
2: Bene, allora, grazie Lili, siamo felici di averti qui, oh, quasi tutti siamo felici, eh, tu sei stato musicista, sei stato anche speaker radiofonico, hai scritto anche un libro, eh, che, come non citare il tuo libro, non ce la farò mai a scrivere un libro, e eh, sei un, adesso uno youtuber. Sono Quindi una persona possiamo... che ha
8: un sacco di tempo libero.
2: È un sacco di tempo libero, ma in qualche modo dai, diciamo, sei anche un artista, no?
8: Siamo tutti un po' artisti
2: Tutti artisti incompresi Il tuo canale L'Alto Fumetto è entrato da poco nel terzo anno di età, giusto? Sì. Vuoi raccontarci un po' come è nato il tuo progetto? Da, da che cosa è nato? Se ti sei svegliato una mattina e hai detto cosa faccio oggi?
8: Sì, avevo finito più o meno tutti i modi per molestare la gente Dopo musica, radio, e libri e quant'altro Ho deciso di buttarmi su, su YouTube E principalmente dal fatto che comunque sono sempre stato un appassionato di, di fumetti e mi sono accorto che comunque eh, la mia passione principale sono i fumetti magari meno noti, quindi autoproduzioni, case editrici un pochino più piccole, e mi sono accorto che su YouTube non c'era così tanta gente che trattava questo argomento, quindi mi sono buttato, comunque appunto avevo già fatto altre cose nella comunicazione, ho fatto radio, ho fatto altre cose, quindi un minimo di comunicazione ne sapevo, Premetto che mh, prima di cominciare YouTube mh, non capivo nulla di telecamere, di luci, non sapevo accendere neanche una bajur, non dico che adesso io s- sia molto migliorato, però uh, almeno adesso qualcosa so fare, e, e quindi ho deciso di buttarmi in questa, in questa piccola avventura, e quindi è principalmente dopo di quello, leggo anche altro, leggo manga, leggo fumetti italiani e tutto quanto, però comunque principalmente tratto fumetti magari meno noti dal grande pubblico.
2: Bene, mm. bene, confermo che non sapevi accendere anche una bajur perché ti conosco, quindi non senza viss-
8: crederlo Ho vissuto i primi trent'anni della mia vita al buio
2: <ride> Ma eh, dici un po', quanto tempo ti occupa la gestione del canale? Nel, cioè, proprio montare un video, poi girarlo, montarlo e metterlo, metterlo pubblico su YouTube, come, come funziona tecnicamente?
8: Allora, tecnicamente diciamo che ognuno sceglie un po' il proprio percorso, la propria scelta stilistica. A me piace molto giocare col montaggio, quindi con le immagini durante i video, con dei video molto ritmati, quindi mi dedico molto al montaggio. una, è abbastanza lungo perché comunque appunto oltre al montaggio c'è il fatto di eh, alla base di scegliere i fumetti da, da leggere, leggerli, scrivere la recensione, girare la recensione, comunque questo non è il mio, il mio, il mio lavoro, quindi devo anche lavorare per vivere, e, e poi c'è tutta quanta la parte più social, quindi comunque eh, puoi fare il video più bello del mondo, ma se lo sai tu e tua nonna fondamentalmente il video più bello del mondo non ha alcun interesse, quindi devi anche sponsorizzarti, devi anche seguire i social, varie pagine, tutto questo lavoro qua, quindi c'è, c'è tanto lavoro dietro.
2: Ma io infatti collegandomi a questo, visto che comunque ultimamente fai tante live anche con altri youtuber, eh, volevo proprio chiederti, riguardo questo, siccome abbiamo avuto anche un altro youtuber, ospite qui a, eh, in radio, volevo chiederti, due, due, due ehm. è vero, due, scusate, ho la memoria corta, sono a una certa età, eh, eh, per... volevo, <ride> cosa vuoi dire Dani, Di, dai, parla
3: sei una vecchietta
2: ah, va bene adesso che l'hai letto ti senti meglio? no
3: proprio tantissimo
2: volevo chiederti a proposito di questo ma mh, come funziona? vi date cioè mh, vi date degli appuntamenti alle fiore del fumetto vi date consigli di stile vi scambiate opinioni magari su fumetti sugli eventi oppure ci sono anche rivalità cioè ci sono anche delle
8: vorrei una, chi- una chiarificazione su consigli di stile
2: non lo so su come montare un video magari come montare
8: ma, un video, come ogni altra cosa ci sono sicuramente eh, persone con cui poi trovi magari più affinità perché magari leggete cose simili o avete magari anche età più, più vicine quindi ci si sente più vicini, io con alcune delle persone che ho conosciuto su YouTube sono diventato abbastanza mh, amico quindi è capitato di andare fuori a cena magari non siamo nella stessa regione ma è capitato di trovarci alle fiere più grosse ci si incontra solitamente, quindi è ovvio che nascono delle amicizie e nascono anche delle, delle collaborazioni, che sono una cosa che io consiglio a tutti quelli che fanno YouTube e vogliono fare YouTube, cioè una collaborazione è comunque una cosa importante per, anche per farsi conoscere da un altro tipo di, di utenza diversa dalla, dalla tua, ma anche per conoscere eh, metodi differenti di, di scrittura o magari opere che tu non conoscevi, quindi comunque. Il farsi contagiare nel senso positivo, anche se in questo momento non è proprio un bel termine da usare forse, però farsi. in qualche modo è sempre utile per poter crescere in tutto quanto.
2: Ok, invece volevo chiedere, ragazzi avete qualche domanda? Lorenzo?
4: No, adesso no. Okay. Io ho una domanda. Vai
2: Dani.
3: Io volevo chiedere a Dili, ehm, eh, andando indietro con la memoria, a quando eri piccolo, il primo fumetto in assoluto che ti viene in mente che tu abbia letto?
8: Il primo primo che ti ha fatto anche scattare la passione? Guarda, quando ero piccolo mi ricordo che c'era mia sorella, che era più, più grande di me, che leggeva Topolino, e io le chiedevo di leggermelo, ma lei non aveva mai voglia, quindi le ho detto, ah, un giorno quando imparerò a leggere me lo leggerò da solo, poi ho imparato a leggere, l'ho letto e ho scoperto che mi annoiava mostruosamente, quindi non ho mai più letto Topolino, e quindi poi crescendo è arrivata comunque l'ondata dei manga, in cui mi sono buttato a pieno, e quindi ho cominciato a leggere quelli, quindi botte, combattimenti, e più poteri c'erano e meglio era, e più, più tamarri erano e più mi piacevano, quindi ho cominciato come tutti quelli della mia generazione, con, con quello, tra l'altro, prima invece ho sentito Pierre che citava John Doe e mi sono emozionato.
0: Grazie. Eh, più o meno. Grazie, grazie, grazie. grazie <ride> Ogni tanto orienta con la
2: sua voce e sua dente, No,
0: adesso scusate, mi interrompo io. Allora, John Doe aveva delle pecche orribili. Però, c'è Assolutamente. Un era una roba. Cioè... Però adesso cosa ne pensi del metafumetto? Per chi non lo sapesse, ascoltatori, il metafumetto è il fumetto che esce fondamentalmente, no anzi dillo tu che che devo dire io, lavora, vai, cos'è il metafumetto? Piace Fede, il Dimmi... no, sto parlando no, con, no, te, con te. Di lì. Ah. Dimmi cos'è ah, il metafumetto. Okay. Allora, <ride> allora,
8: volevo mettere in difficoltà Fede. Allora, il metafumetto <ride> è il fumetto che sa di essere un fumetto, fondamentalmente, quindi okay. eh, gioca con questa cosa. Quindi, spesso parla direttamente col lettore o capita, appunto, citando John Doe, che gli stessi autori di John Doe si erano presenti dentro il fumetto. Quindi, gioca con questa, con questa cosa. Secondo me, John Doe aveva un grande potenziale e John Doe era una delle. Eh, delle opere in cui possiamo vedere recchioni alla massima potenza con mille citazioni del sì. recchioni che ora stiamo vedendo in Dylan Dog, a me sta piacendo molto, e in tante altre cose che fa.
0: Quindi diciamo eh, che a te piace il metafumetto.
8: A me piace, è un'arma a doppio taglio, cioè un, è, è molto difficile. Quando è usato bene, secondo me può essere molto intelligente. Diciamo che forse negli ultimi anni ogni tanto se ne abusa un po' e diventa un po' stucchevole dopo un po'. Però se lo si usa con, con parsimonia, secondo me... Secondo me funziona. Diciamo che non deve essere un'uscita, di, un'uscita d'emergenza per, per, per non sapere dove andare a far parare la trama e quindi tiri fuori quello. Se invece usati con intelligenza, a me piace molto.
0: C'è un sacco uh-huh. di gente che ha domande, Fede. Ti lascio la conduzione. Ok,
2: allora diamo la, parola a... Iniziamo da... Beh, diamo la parola a Bea che è stata la prima a chiederlo, poi passiamo ad Ander Ceci. Vai Bea.
6: Allora, la mia domanda è se la tua vita fosse un fumetto, quale sarebbe il titolo?
8: ti oh. istruirebbe ma non hai proprio voglia di lavorare <ride> perché penso di fare no io lavoro per, per carità è eh, un lavoro per fortuna però sì non so la, la, il mio percorso mi ha sempre portato a tentare di fare cose nuove quindi da scrivere un libro in realtà due ma secondo ahimè è ancora nel cassetto non è stato pubblicato e quindi tento sempre di fare cose differenti quindi forse si intitolerebbe qualcosa tipo lavorare mi fa schifo e cerco di non farlo non lo o
2: tipo vai a zappare la terra Bra-
8: braccia rubate all'agricoltura cose così.
2: <ride> ok, diamo la parola ad Andrea che penso voglia parlare di manga
5: mi e eh sì comunque mm. allora, tu prima hai citato la... che da piccolo guardavi sem- eh, leggevi sempre i manga
8: sì.
5: adesso che sei diventato un pochino più grande eh, ti sei anche avvicinato ai manga, perché io eh, mi sono appassionato di manga, ma i manga mi piacciono molto perché hanno delle storie, secondo me, molto più strutturate e meglio. Io mi, eh, volevo chiederti, dei manga che hai letto, se ne hai letti, quali secondo te sono molto meglio di alcune storie o manga giapponesi? Guarda, intanto il termine tecnico è anziano, quindi puoi usarlo tranquillamente,
8: senza problemi. Eh, io allora ne ho letti, ne ho letto qualcuno quando ero un pochino più piccolo, adesso comunque continuo a leggere tranquillamente il fumetto orientale. Diciamo che non faccio così tanta distinzione tra manga e mangua, quindi... Eh, A volte mi mi capita di di leggerlo senza sapere benissimo la provenienza, senza informarmi così tanto. Comunque ho trovato storie belle in questo momento, citarne qualcuna non mi viene in mente perché appunto essendo anziano la la memoria comincia a a lasciarla, a a un po' a scomparire. Però ne ho letti quando ero un pochino più giovane. Comunque anche adesso che ho 34 anni continuo comunque a leggere Fumetto Orientale, assolutamente ci sono delle opere bellissime che, che stanno uscendo, cioè, nel senso, alcune più note, altre meno note ma sicuramente eh, per quanto mi riguarda tutto il fumetto in qualsiasi forma può avere delle alti e bassi come ogni forma d'arte
2: bene bene. ho
8: risposto in maniera super evasiva non so se hai notato
2: Però ci ha messo tanto tempo comunque quindi ha occupato un sacco di minuti grazie Dili, l'ultima domanda poi mandiamo il verano, Ceci Ok, spero di essere
9: abbastanza chiara nella domanda. Eh, c'è un dettaglio, un particolare all'interno di un fumetto oppure di un manga che ti colpisce, in, non lo so, in maniera abbastanza forte oppure un dettaglio che manca e che tu aggiungeresti abbastanza ovunque?
8: Ma a livello grafico o in generale?
9: Ma eh, sia grafico ma anche in generale.
8: Fare allora, io mh, avendo comunque anche scritto... Mi piacciono molto i personaggi scritti bene, quindi la caratterizzazione del personaggio. Ma mi piace anche nei film, nelle serie tv, in qualsiasi cosa. Quando un personaggio è scritto bene, anche se la storia magari non è così originale, riesce ad appassionarmi. Se invece magari c'è anche una bella storia, ma il personaggio è stereotipato, banale, tendenzialmente faccio, mi dà un po' fastidio. Quindi mi piacciono i personaggi ben scritti.
2: Ok, grazie. Ok, Ficura? Eh, diciamo che è arrivato il momento del, del brano e l- questo brano l'ha scelto Dili, quindi te lo lascio lanciare.
8: Sì, sì, questo brano pu- purtroppo porta una piccola storia triste perché è dei Camillas, uno dei Camillas purtroppo in questi giorni con questo maledetto virus, virus ci ha lasciato, però sono un gruppo che secondo me andrebbe, andrebbe ascoltato, quindi vi presento con piacere Cuscini dei Camillas.
0: Cuscini dei Camillas, oggi solo canzoni con titoli terrificanti, no? Però siamo contenti della grande selezione che ha fatto il nostro Dili, per questo io ti ringrazio, ho scoperto un nuovo brano che Potevo anche non scoprire, però grazie per avermelo fatto scoprire. <ride> eh, Fede, andiamo a te. Vuoi dare a Justin Bieber la parola? Chi preferisci?
2: Ma dai, diamola un po' a Justin Bieber che non ha niente da dire oggi, così lo mettiamo un po' in difficoltà.
0: Vai, Justin.
3: La scaletta l'ho studiata eh. anche oggi, anche quando non mi occupo di conduzione. Ma... Io ne approfitto per fare i complimenti a Federica perché era molto agitata e invece se la cava egregiamente anche se è una vecchietta di tanto in tanto... Ma tu non devi,
2: non devi dirlo pubblicamente, sono cose personali queste.
3: per R, devi, devi crearti dei discorsi in cui le parole devono essere senza la R.
2: Aspetta, e... devo dire la marrone. <ride>
3: Sì, brava, e poi ne approfitto anche per ringraziare
8: Dili che, dato che è un tuo amico, tu non l'hai ringraziato, però io lo ringrazio per la partecipazione. Grazie, grazie, che Fede si sa è fatta, è fatta così, è fatta così, ma non, ma non ce la prendiamo neanche più ormai, no, no. ne vogliamo bene così.
2: Assolutamente, <ride> ma, ma in realtà l'avevo ringraziato, eh? l'ho ringraziato prima, l'ho anche ringraziato prima di, della partecipazione, quando gliel'avevo prima... chiesto.
8: Guarda, non ne sono sicuro, quindi invito tutti quanti a riascoltare il podcast per controllare <ride> se Fede mi ha ringraziato o meno. Bravissimo Dili, infatti anche noi spingiamo tanto e
3: diciamo appunto ascoltate i nostri podcast se ehm, vi dimenticate o comunque non riuscite ad ascoltare le nostre dirette Adesso è arrivato il, il, il momento di Fra, giusto Fede? Esatto Ok, io quindi dato che Fede ha lasciato la parola a me, io lascio la parola alla be- bellissima e bravissima Fra
7: Grazie mille, non so se c'era un dibattito che doveva finire prima Andrea con Dili ma non lo so Stavamo Wanda. parlando di
2: cose nerde che possono affrontare anche nella pausa ah, persone, okay.
8: per okay. che, poi Fede, che poi Fede ci sgrida. Eh.
7: Allora, il gioco è questo. Praticamente eh, bisogna inventare la trama di un fumetto e continuare la storia con delle parole, una serie di parole che eh, vi dirò. Eh, Fede, correggimi se sbaglio, io comincerò a dire quattro parole e poi ho oh, solo due, aspetta. Quanto vuoi dire? Ah, Okay.
2: <ride> ok, puoi,
7: puoi anche, anche dire.
2: Puoi fare la, la cattiva che ne so, se tocca a Dani, puoi dargliene anche otto di parole da eh, utilizzare. Sì, 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 sì. Guarda, c'è un uh, quaderno pieno con, di parole per cui mi ero preparata. Allora,
7: eh, iniziamo con Andrea, sei pronto?
5: Sì, ci sono.
7: Ok, allora ti dico Medioevo e la pimpa, e comincia a inventare la storia di un fumetto.
5: Ok. Allora, eh, questo fumetto si sì, è ambientato nel Medevo, dove ci sono diversi animali di cui la razza è chiamata la Pimpas, in, in, in via di estinzione, e c'è questo ragazzo che cerca di salvarli dall'estinzione.
7: Macchina del tempo.
5: Anche a me, Adesso a me?
7: Sì, 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 sì Ok. Sì.
5: Um, però lui non sa che il le Pimpas sono cacciate da un dottore che usa le orecchie delle Pimpas <ride> per alimentare la sua macchina del tempo.
7: Allora, ho dimenticato di aggiungere la regola che le storie forse devono avere un, un, un po' di senso.
5: Però... <ride> oh, più senso di questo?
7: Vabbè, vabbè, continuiamo con te sempre. Devi aggiungere esaltazione.
5: Mm. E quando il nostro protagonista scopre che si può viaggiare nel tempo e diventa esaltato e... È cerca di eh, impararargli la macchina del tempo per f- così tornare indietro nel tempo facendo sì che le Pimpas non siano più in, in via di estinzione
7: ok stop che voto diamo
2: a questa storia
5: 10
7: eh, devo
2: Dieci. fare quella gentile <ride> no. dai va bene va bene è
4: tutto protetta
2: hai ragione è vero. siamo due protetti andiamo avanti e vediamo come, come va avanti poi vediamo
7: alla fine ok 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 Lorenzo sei pronto?
4: sì non sono molto bravo ve lo dico però
7: ma nessuno qui è bravo quindi non ti preoccupare se nel posto giusto la giungla cambogiana
4: ma devo continuare con la mia idea <ride> sì. eh, sì. no 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 più, va bene. E... Ah, non è il gioco giusto per me
3: facciamo facciamo andare Dili in soccorso di 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 Lorenzo
8: ti ti aiuto volentieri ed è il secondo capitolo della rinascita delle Pimpas che appunto utilizzando la macchina del tempo questo coraggioso salvatore di Pimpas si trova improvvisamente in questa giungla cambogiana e dovrà affrontare un grande pericolo per poter salvare le sue piccole amiche
7: Okay. Paperino
8: eh, Appunto eh, affrontando questa, questa giungla dove non riesce, appunto, a trovare, Di cui non riesce a trovare l'uscita Non sa bene dove è finito, Perché la macchina del tempo si sa precisa Ma fino a un certo punto Tutto sommato è stata costruita in Italia Con pezzi di scarto Quindi fa quello che può eh, Si trova in questa giungla E quindi si, si aggira tra, tra i rovi Finché dal nulla spunta Questo acerrimo nemico delle, delle Pimpas Che lui riconosce proprio come il noto Paperino
7: Ah, C'è rimissimo <ride> proprio. Pozione magica e noia.
8: Lui purtroppo non sa cosa fare perché dietro non ha delle, delle armi, quindi non sa bene come combattere questo atroce paperino per salvare le sue amate pimpas. Quindi l'unica cosa che gli viene da fare è ripensare alle puntate di Bear Grease e comincia a prendere delle, delle erbe e prepara improvvisamente una pozione che lancia contro Paperino e della pozione della noia. Quindi Paperino a un certo punto comincia come a sentire nelle la voce di Federica e quindi si annoia tantissimo e si addormenta.
7: Hey. Eh, bravo, bravo, devo dire che sei un esperto in fantasia, quindi io gli darei un bel 9. Che dite, no. Ceci? Ti è Io piaciuta? è anche e mezzo.
2: Brava. Ah, Ci stiamo allargando qua,
7: eh? Dai, continuiamo. Io voglio sentire un po' in trepidazione Dani perché si sta un po' troppo addormentando e quindi la cucina di casa tua.
3: La cucina di casa mia? Beh, allora Paperino è rimasto addormentato da questa, da questa pozione... Però si scopre che il nostro eroe in realtà è segretamente uno dei due fratelli Ansel e Gretel, in particolare Gretel, e eh, quindi ritorna indietro nel tempo e porta il corpo di Paperino eh, direttamente a casa mia dove c'è questa bellissima cucina che è gestita da mia mamma che in realtà è la strega cattiva. Infatti c'è stata questa alleanza tra Ansel e Gretel e mia mamma per cucinare Paperino al forno.
6: Io direi che
7: ci sta benissimo, gatto con gli stivali, sushi e invidia.
3: Assolutamente, qui c'è anche qualcosa di di autobiografico perché naturalmente insieme a me nella casa e nella cucina c'è anche il mio gatto che si chiama Papaya. E Paperino riesce improvvisamente a liberarsi eh, Perché riesce a risvegliarsi Federica ha smesso di parlare nelle sue orecchie E, e allora cosa decide di fare? Decide di, decide di prendere in ostaggio il mio gatto eh, Che però si ribella nel momento in cui si scopre di avere un superpotere Poter indossare degli stivali ma da cowboy e poi l'altra parola era? Quale? Era sushi. Era sushi. Bene, allora con questi, con questi magici stivali da cowboy, eh, il, nostro, il mio, anzi il mio, la mia gatta eh, papaya non può fare altro che iniziare a eh, cucinare una cena a base di sushi per paperino per tenerselo buono. E poi? Invidia. Invidia, beh, naturalmente, poi a un certo punto arriverà mia mamma, eh, la strega, e inizierà a provare grande invidia per eh, la magistrale cucina del mio gatto magico con gli stivali da cowboy. E allora che cosa decide di farlo? Lo prende e lo mette nel forno. E così Paperino riesce di nuovo a liberarsi e il nostro eroe avrà ancora delle altre avventure da portare avanti,
7: bravo! Non ho capito niente, ma mi è io piaciuto un nemmeno molto. io,
3: nemmeno io. <ride> Invece oh. se, se non, salare, non ho capito nemmeno
1: io.
7: In tutto questo, ciao Stefano, sei fra noi?
1: Ciao, ciao, ce l'ho fatta, eccomi qua.
7: Grande, grande, grande. Allora, direi di concludere con una serie di parole che ho inventato io e quindi le darò in pasto a Fede, così poi gli restituisco la parola. Sei Ma posso dividermele con Bea? Sì, puoi dividertele con Bea.
2: Ok, iniziamo con durante la rivoluzione francese. Aspettate però, dove era rimasta la storia? Il gatto di Dani In che aveva invidia, però... ma poi io ero diventata il cattivo della storia, non ho capito perché annoiavo la gente.
3: <ride> Siamo di nuovo sulla caccia a Paperino da parte del nostro eroe che è scappato.
6: Va bene, passo la parola a Bea. Prego Bea. Um, allora, Paperino è scappato da Torino e si ritrova grazie alla macchina del tempo nella Francia della rivoluzione francese karaoke Eh, allora va in un bar molto famoso il Moulin Rouge (ride) e decide di di fare un karaoke con le persone là
7: microscopio
6: guarda caso nel bar c'è anche uno scienziato che ha un microscopio molto potente e lo fa vedere a Paperino.
7: Omogeneizzato di manzo.
6: Vabbè
2: ma sei cattiva però, molto. Molto. Ti <ride> È nata male la giornata.
6: <ride> Questa era la sua fede. Vai. Ma
2: omogeneizzato di manzo. <ride> sì. Quindi dentro questo microscopio decide di analizzare la porzione magica utilizzata appunto per eh, sterminare il Paperino. Eh, che ha fatto appunto delle parole di Federica, ma trova che invece delle parole di Federica c'era un omogenizzato di manzo. Guardate <ride> <Quando aveva> bene, è posso, posso dire che sono stati più bravi i ragazzi, diciamolo, so, diciamolo su, eh.
3: diciamolo. Ma infatti diciamo. io, farei, io volevo far concludere la storia di Lili perché volevo sapere se le Pimpas si salvassero o meno
2: esatto. <ride>
8: Guarda, anch'io ho questa grande tensione. C'è qualcuno che mi vuole dare un altro termine, così diamo la conclusione a questa appassionante storia?
7: Il Polo Nord nel 1912.
8: Ah beh, a questo punto l'unico modo che aveva il nostro nostro impavido eroe per poter salvare le Pimpas, che ormai erano proprio al limite dell'estinzione, era prendere un esemplare di Pimpas e congelarlo quindi si è recato sempre con la macchina del tempo al Polo Nord nel 1812 periodo che si sa eh, ottimo per congelare le Pimpas e quindi ha lasciato lì una Pimpas che tornerà poi nel seguito che girerà Tim Barton nel
2: 2021 grande <ride> bravissimo bravi tutti brava anche me, eh, posso dirmela
6: questa cosa e adesso lascia la parola Bea che lancia la prossima canzone sì il pessimo brano e hanno ucciso l'uomo degli 883.
3: Che ricordi.
6: UG Onlus compie 40 anni di
7: attività al fianco dei bimbi e delle loro famiglie. In questo periodo abbiamo sorriso, pianto, ascoltato, assistito. Continueremo fino al giorno in cui il cancro infantile sarà debellato. Aiutaci donando il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 036893. 30011
0: Un importante codice fiscale, ma ritorniamo ad argomenti più allegri quali i fumetti, vero Fede? Eh?
2: vero, vero, io Piero, ho appena scoperto che non sono capace di inventare una storia quindi sono un po', un po triste eh, devo affrontare questa realtà dura pensavo di essere creativa, di avere tante belle idee ma niente Beh, eh, potresti insultare in questa...
0: qualcuno dei maschi penso potrebbe darti fastidio fare questa lotta tra maschi e femmine insultarli gratuitamente aiuta, aiuta l'umore
2: grazie, grazie, lo farò sicuramente quindi a questo punto lascio la parola a Stefano che è appena arrivato lui con noi qui in radio e per il prossimo blocco che è una discussione giusto, giusto Stefano?
1: Fede, sì, grazie per la parola sono, sono arrivato ce l'ho fatta, ho fatto in tempo e sì, chiederò il supporto di Ceci e anche comunque dei, dei ragazzi perché abbiamo un po' di domande per il nostro ospite giusto Ceci? Ceci? Marco
9: Valentieri, sì, sì, ci sono sono carica
1: allora, vediamo un po' se ci sono anche i nostri supporter Andrea, sì, sì, ci sono, ci sono. Lorenzo, poi chi altro sento? Vediamo.
3: Vabbè, io sono sempre presente. Eh, sì.
1: <ride> Ho sentito un rosio, un disturbo, probabilmente <ride> sarà la banda in questo periodo, eh, è limitato. Sappiamo, I gestori l'hanno detto che stanno limitando il segnale anche su Skype, soprattutto dalla casa di Barbasso. <ride> allora, iniziamo con la prima domanda, che ovviamente facciamo a Dili. E poi vediamo un po' anche i confronti tra le generazioni giovani verso adulti, no? Però prima devi,
2: devi chiarire un attimo chi sono i giovani e chi, sono...
1: chi non siamo, sono i giovani. Siamo, siamo tutti giovani. Giovani dente. Grazie, quanta pietà. Grazie. Quindi, quindi non ci sarà il confronto con gli adulti. Ok. Allora, la prima domanda. Sono meglio i fumetti ad albo unico o quelli ad episodi? Mm.
8: Allora, secondo me io personalmente preferisco più il fumetto unico, nel senso tipo le graphic novel che hanno una storia, ma semplicemente per il fatto che di una storia mi piace l'inizio, lo svolgimento e la fine, non come in alcuni manga in cui la fine magari arriva 12 anni dopo l'inizio e in cui non mi ricordo neanche come si chiamasse il protagonista. Quindi leggerla tutta subito mi è molto più facile e posso fruirne subito almeno.
1: Bene, bene. Invece sentiamo i nostri supporter.
2: Ma Io sono d'accordo con Dili, le avevo detto anche prima, proprio per una questione di voglio leggere tutto subito. Che so che è diverso rispetto alle serie TV perché mi piacciono e quelle, vabbè, non... però lì ho la scelta di vedere, di vedere quelle che sono terminate e quindi poterle vedere tutte subito. Poi non quindi so tipo io
1: maratoneta. Sì, esatto. <ride> Dani? No,
3: io ho già detto prima appunto anche per me le graphic novel che sono tra l'altro tra gli unici fumetti che, che io leggo ehm, in assoluto sì, anche perché soprattutto alcune serie, alcuni manga giapponesi, scusami Andre, mi spiace ma mi annoiano a morte perché durano, come diceva prima Dili, un'infinità di, di anni, un'infinità di numeri e io cito One Piece per dire che io mi sono annoiato a morte perché dopo un po' non ce l'ho proprio più fatta Cioè,
0: una uh, storia scusa, deve avere una conclusione uh, Dani Prova a ripetere quello che hai appena detto. (ride) No, no, ripeti, ripeti, Dani. No, che io mi sono... Ok, grazie. Abbiamo tolto Daniele dalla discussione, continuate pure.
1: Pier. No! Vedi Pier, che comunque eh, lo diciamo, abbiamo veramente buttato fuori Daniele. Ma eh, ricordiamo che eh...
7: è una radio democratica, Stefano. Sì, sì, sì,
1: assolutamente. Pier, quindi convergi con me sul fatto che proviene un disturbo da casa di Barbasso, vero? Sì,
3: sì. Avete buttato fuori dalla chiamata, io vorrei capire questo.
1: No, stato buttato rientrato? fuori, La divinità ti ha espulso. Nice. per il karma. non puoi nice. dire
0: una frase del genere e non aspettarti conseguenze Andrea lo sa infatti smette di parlare di One Piece in mia presenza vero Andrea?
1: sì bravo ti hai sentito un sortile sì dal fondo bene passiamo alla prossima domanda devo trovare oddio ho perso le domande ah ecco <ride> Dai,
2: come... lo, trovate, lo trovate organizzati comunque
1: è perché se guardo voi non guardo il pdf quindi preferivo guardare i vostri dolci visi meglio i manga o il mondo americano?
8: sicuramente sono due metodi di narrazione molto molto differenti Diciamo che negli ultimi anni, io non ho mai letto fumetti supereroistici tendenzialmente, ma ultimamente sto scoprendo degli autori americani molto, molto interessanti. Tipo, per citare uno, Gartenis, che ha fatto The Boys, quello di cui, da cui da poco è stata tratta una serie televisiva di grande successo. Quindi, comunque, un autore molto forte. Quindi, eh, sono due stili di narrazione comunque molto, molto differenti tra, tra di loro.
1: Sentiamo un po' Andrea.
5: Sì, cosa? Puoi
1: parlare, non c'è Piero ora.
2: Okay. <ride> Beh, sì, ma la, faccio... sappiamo, la sua risposta la sappiamo però tra i manga e i fume, fume, fumetti no. del no. mondo americano.
5: Sì. E invece ti stupirà. Motivare, allora. Fatemi motivare. Vai. Allora, io preferisco i manga non perché sono meglio in... come sono, fanno tutti gli altri appassionati perché hanno, hanno la fissa. No, io. Faccio una spiegazione. Perché? Perché sinceramente a me piace più lo stile di storia creata dai giapponesi, hanno uno stile di storie costruite che piace più a me. A me? me, Sì, hanno fatto delle storie belle, infatti Deadpool io ho quasi tutti i numeri, ma perché Deadpool ha uno stile che a me piace. Ma posso chiederti qual è il tuo manga preferito?
8: Eh?
5: Posso chiederti qual è il tuo manga, se ti dovessi
8: chiederti il tuo manga preferito, quale mi diresti?
5: Allora, eh, per, co- per cosa? Per storia o per caratterizzazione dei personaggi? Se per, ti dovessi per chiedere per caratter- il tuo preferito: personaggi per personaggi, Tora Per invece, storia, solo Leveling. Ed è un manga. Che è quello che
8: dicevamo prima. Ok, curiosità mia, perdonate se ho interrotto il giro di domande.
1: <ride> no, ma ci no, sta, ci no. sta ci sta assolutamente prossima domanda meglio fumetti del passato o fumetti sul futuro?
8: Tendenza ma come ambientazione intendi? sì a me piace molto la fantascienza e non, non mi sono mai avvicinato troppo perché non mi interessa troppo il fumetto storico quindi non so forse sono più incuriosito da quello che potrebbe succedere più che da quello che è successo, per mera curiosità, quindi direi del futuro.
1: Perfetto. Ceci?
9: Allora, io invece ho una domanda da fare sia al nostro ospite che a Federica. Allora, ah, faccia
1: la fumetti... difficile, però.
2: <ride> Ti bravo, Ceci, fumetti...
9: no. No, no, vabbè, media, diciamo. Fumetti a colore o fumetti in bianco e nero?
2: risponde prima Fede. Io dico fumetti a colore, mi piace la scelta dei colori che... poi vabbè dipende dal fumetto, però mi piacciono molto i fumetti a colori, a colori. Eh, poi io leggo solo graphic novel, quindi se non ci fossero i colori non avrebbero tutto il senso che hanno, quindi servono anche a caratterizzarli i colori.
8: Sì, diciamo che il colore aggiunge una una forma d'arte in più che è appunto quella di, che fanno i coloristi, quindi aggiunge forse una, una forza in più al, al volume se il volume è pensato per, per i colori, perché ci sono anche numeri 100 della Bonelli colorati in maniera ghiacciante che era meglio non farli, però il colore comunque ogni tanto può sottolineare alcune cose, alcune ombreggiature, alcune espressioni, a dare l'attenzione dell'occhio del lettore su alcuni particolari. magari più che su altri, quindi anche quello ha una sua importanza.
9: Mm Ok, allora andiamo avanti con la prossima. Fumetti online o in copia cartacea? Sempre l'ospite poi magari o Andrea o Lorenzo, chi vuole parlare.
8: (ride) Ora, personalmente piuttosto di leggere online... non dico che mi do fuoco, ma quasi, eh, non riesco a leggere online perché sono diversamente giovane quindi sono legato alla, al cartaceo, quindi non rimango legato assolutamente al cartaceo. In più, essendo comunque un appassionato, mi piace avere il fumetto fisicamente in casa. Sì,
7: tangibile.
8: Sì, sì, di fatti ho comprato una casa, sto cambiando casa perché non ci sto più con i fumetti di
5: base. Quindi <ride> vedi un po'
9: Chi vuole parlare? Andrea Lorenzo?
5: Per me è uguale.
9: Vai Andrea, vai tu. Fumetti online o in copia cartacea?
5: Io, sinceramente, per me è indifferente perché, non perché sono uno che non vuole comprare, ma perché secondo me l'opera cartacea è bella. Sì, però dopo averla fatta resta lì. Non è che te la vai a rileggere e se ce l'hai lì, comunque potrebbe esserci l'occasione che si possa rovinare. E a me dispiacerebbe una cosa mia bella che si rovina a meno che io non spenda l'ira di Dio per farla impacchettare quindi certe volte la preferisco comprare come la, la Black Edition di Death Note l'edizione italiana oppure non so, solo Leveling che me la sono preferito leggere e gustare su internet
1: ok allora Beh, un'ottima sei... risposta per un un ragazzo della generazione Z, dai. E, era plausibile come risposta da parte di Andre, vero?
2: Mm, molto soddisfacente. <ride> Invece di lì che è vecchio, se li colleziona come i vinili, i cd, i libri, oh, Io non so. ho detto
5: che non li colleziono. Io ho tutta la serie di eh, Sun Wukong e di, eh, di Rainbow. C'ho tutta la serie completa solo che ce li ho impacchettati, già, già comprati impacchettati.
2: Eh, immagino, è una cosa molto da nerd questa, anche eh, diri, ma... vero?
8: No, no, io ti dirò, io invece stranamente non, non impacchetto i fumetti per mera pigrizia fondamentalmente, però noi, non so, io sono nato negli anni ottanta, forse noi siamo nella generazione dell'accumulo, quindi abbiamo piacere di avere le, le cose fisicamente, però so che sono in molti a leggere in digitale e poi a comprarsi eventualmente il cartaceo, quindi il mercato forse andrà anche in direzioni diverse in futuro
1: benissimo abbiamo quasi finito le domande ma adesso mandiamo un brano di Elton John, Rocketman
0: un Rocketman danda- dannata per cercare di arrivare alla fine di questa puntata ho fatto anche la rima chissà come mai ritorniamo all'ultimo blocco quello dei saluti, tocca a te Fede
2: tocca a me ma io rimbalzo subito la parola a Bea per non perdere tempo e facciamo un ultimo breve gioco prima di salutare il nostro ospite vai Bea
6: allora, il gioco consiste in indovinare dei personaggi tratti da un fumetto e il primo ce lo presenta Lorenzo. Vai, Lore.
4: Ok, allora, gli indizi sono... Eh, è molto molle, molto elastico. È la sua <ride> lingua principale l'inglese. Prende la voce di Tom Hanks. <tossi> Generalmente le sue caratteristiche non sono utilizzabili su altri personaggi. E Daniele?
3: Sono io, io perché Tom Hanks dà la voce a me. Ha
4: assunto molta notorietà nel mondo dei videogiochi e risulta essere un personaggio molto
2: sensibile.
3: Io ti posso dire che non ne ho la più pallida idea.
2: (ride) Esatto,
3: Non ne ho la più piena, che... è
2: molto
3: difficile, Lore. Non lo so. Guarda...
2: ragazzi, Qualche eh, indizio, in eh, perché... indizio in più?
4: Aspetta, perché indizi in più? Aspetta,
3: eh? No, Dili, tu lo sai.
8: Guarda, dovrei dire di sì se volete, mento brutalmente, ma no, assolutamente <ride> non l'ho capito. Però
2: e qualcuno no, guarda... prima ha sospirato, quindi forse qualcuno ha capito sono stato io per mettermi in confusione eh, <ride> <no>. <ride> però ci sono riuscito eh,
4: aspetta perché altri mi dici no. no, no, no. Lore
3: rivelacelo perché è troppo difficile per noi lo
4: sceriffo Woody. ah ok
2: ah. è difficile okay, quindi okay. hai vinto tu in questo caso Lore. è troppo difficile per le nostre menti che va bene va bene
6: bene Bea allora Adesso parto con i miei personaggi, il primo, il suo creatore perviene dall'Emilia Romagna, è un fumetto della Panini, il suo migliore amico non è un il sacchiotto di nome Piccettino, è sotto giallo e blu, disegnato specificatamente per contenere le sue orecchie da topo okay. Si sono prenotato <ride> eh. Si è prenotato per i madili, prego eh
8: guarda per galanteria lascio la parola a fede che si è pronotata subito dopo di me no dai sei spettacche. l'ospite
2: devo fare la gentile altrimenti poi mi dicono che sono acida
8: ah, a parte che sei acida ugualmente anche se fingi gentilezza comunque si parla di oh. gentilezza
1: sono
6: assolutamente sì
2: bene quindi di lì ha vinto cosa ha vinto Dani cosa riceverà presso la sua residenza?
3: Un, uno stuzzicadente, uno solo però usato tra l'altro di Guarda, Domenico di domenico, domenico. <ride> e lo ne so mancava. che ti serviva è sì. per quello che ho pensato a fondo e ho trovato il premio
8: giusto grazie, non, non ti ringrazierò mai abbastanza
6: <ride> ok andiamo con l'ultimo personaggio Bea va bene, allora questo personaggio eh, è uno dei personaggi di un manga molto famoso in Italia il manga è distribuito dalla Panini, è ossessionato dalla polizia, è un capitano ed è molto veloce nel suo mestiere, è il migliore. Nessuno? Aspetta, poi riflette. <ride> è molto difficile. È
5: ossessionato
2: allora, dalla
6: polizia. È ossessionato dalla polizia, è un capitano ed è molto veloce nel suo mestiere, è il migliore.
1: Nessuno, io ce l'ho
5: io ce l'ho.
6: Vai, Andrea. Vai,
5: è Capitan. Subasa,
6: no, stiamo Oggi... facendo. Vabbè, una pessima tessi figura, eh. ragazzi. È la
3: nostra grande conoscenza dei fumetti, vedi?
6: No, <ride> eh, mi dispiace, Questa è difficile. Vado, è è lei action dell'attacco dei giganti. Ah.
5: No, ah. Scusa, 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 hai detto è un capitano giusto? c'è solo un capitano no, no. no.
4: Capit- è un capitano, <ride> capitano?
5: È un capitano? Levi Ackerman il, il gran comandante non è il capitano partono le ris-
6: <ride> <ride> questo per
5: farvi capire che non si scherza con i nerd
6: <ride> va bene Bravo,
5: che non, non si capisce tanto dal giapponese tradotto si dice capitano, ma non è un capitano. Non sarebbe capitano va bene. la licenziamo, eh? non è
3: un problema, la facciamo fuori dalla trasmissione. Cioè non, è... non ti preoccupare.
2: Va bene, ok, grazie, Bea. Grazie Andrea per queste ultime parole dure, nei nostri confronti, solo perché non siamo degli sì. esperti di fumetti. Però...
5: No, più che altro che il capitano dei soldati, non è il capitano, il capo. Dei soldati.
2: Va bene va bene allora io so che Dani aveva un'ultima domanda per, per Dili
3: Sì perché siamo arrivati al momento dei saluti finali che poi naturalmente lascia sua Fede così condurrà questa cioè, finirà di condurre questa bellissima puntata volevo chiedere a Dili i, i posti eh, non sotto casa dove lo possiamo seguire eh, cioè tipo su YouTube bene così almeno ci ripete il nome del suo canale e i progetti per il futuro cioè tipo nuovi video nuovi libri che, che scriverai
8: Ti ringrazio che sono sempre felice di farmi biecamente pubblicità, Eh, quindi potete trovare l'altro fumetto sia su YouTube, su Instagram e su Facebook, TikTok ancora no perché mi vergogno perché sono anziano quindi non me lo faccio, Eh, quindi cercate l'altro fumetto e mi trovate e per il futuro in realtà sto collaborando con alcune case editrici e proprio domani dovrebbe uscire anche un un video con, con un autore italiano che però non parla del suo fumetto ma parla del fumetto di un altro perché ho voluto fare questo esperimento di far parlare di un fumetto a un altro autore.
2: Okay, bene, bene. Eh, siamo arrivati al momento dei ringraziamenti che Dani mi ha lasciato, io quindi non posso che ringraziarti Dili per la tua presenza, per la tua simpatia.
8: Ah, la sentite anche voi quanto è falsa?
2: <ride> non siamo non è vero, anche un cuore in fondo, dai, davvero, grazie per essere venuto qui in trasmissione con e noi. Prima o
8: poi la NASA lo troverà anche quel cuore, dai. <ride> oh.
2: Va bene, grazie Dili di amici, nuovo. Grazie a, a Daniele.
3: Grazie, Fede,
2: <ride> e a tutti gli altri speaker. A Stefano, che è arrivato dopo. Grazie, Fede, a Ceci. Grazie, a te, Fede, a Bea. Grazie, Ciao e a tutti. A grazie. E grazie anche a Lorenzo.
4: Grazie a te, grazie a tutti voi,
2: e a Dante, anche se è diventato molto severo ultimamente. Grazie eh. per la partecipazione. Eh, gra-
5: grazie a te, grazie anche a Diri.
2: Cioè, vedo Dili che comunque... sta fede ha fatto questa dicendo. cosa per
5: farsi ringraziare
8: da tutti, avete capito? Sì. Allora, <ride> cioè, pensate che, 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 mente, che mente subdola che è questa fede, veramente. Ma lo
2: facciamo sempre, lo facciamo sempre, non potete negarlo, ragazzi. Io,
8: io ringrazio voi che la sopportate, guarda, grazie a nome dello <ride> Stato italiano che sopportate fede ogni volta, grazie. Grazie per Va il servizio, la
2: Ringraziamo anche chi ci ha ascoltato, vi ricordo che Radio Ugi è è in onda tutti i giorni, dalle 16.30 alle 18, quindi rimanete sintonizzati. Eh, Un saluto a tutti, Ciao. ciao! Ciao!